0: 春风沉醉的晚上，我思想，故我是蝴蝶。万年后小花的轻呼，透过无梦无醒的云雾，来震撼我斑斓的彩艺。戴望舒。打开花园的壁灯，摆上一壶薰衣草茶，唤小儿小女来坐下。妻子端来一些手制的小点。月光缤纷的，像金色的碎末，一片一片的洒在花园里。我们遂整个被欢所围绕了。三色堇在风中拍手，矮种牵牛以各种颜色笑着。凤仙花花篮，大红花玫瑰抬头看着月色，夜来香与月桂花低声交谈。交换着制造香氛的秘诀，大丽花和波斯菊牵手跳舞，谈着上星期春雨的甜蜜。孤独的山茶静静地把头探出围墙，不知道在寻找什么，或许是去年落在山上的某些消息。这春天的夜呀，如许美好，令人沉醉。这也是花园经历了漫长的冬日与沉沉的春雨后，我们家的第一次饮茶。不明原因的，有某些句子跳上我的脑海。我说：“这是一个春风沉醉的晚上。”春风为什么会令人醉呢？不是只有酒会令人醉吗？小儿子问。妻子说：“喝酒是身子醉了，春风是心醉了。春天的夜风却是美，温柔而美好，带着无以名之的香气。我轻轻细细的呼吸，才想起，春风沉醉的晚上是郁达夫一篇小说的篇名。随着小说的记忆，那一刹那，在春风中。”行转了。郁达夫的小说是我的高中老师王宇仓借给我的。当时郁达夫的作品是不是禁书，或是台湾尚未出版，我已经记不得了。但王老师是北大毕业的，藏书很多，知道我喜欢写作，就借给我一些三十年代的书。有许多书我已忘记了。偏偏记得春风沉醉的晚上，也许是题目太美好了，与郁达夫的其他作品有了很大的反差。《春风沉醉的晚上》写的是一个默默无名的作家，租住在上海的贫民窟一间无法站直的小阁楼里，阁楼还隔成紧龙深的两间，一间住着一位烟草工厂的女工。女工的房里有一扇窗，因此比作家黑暗的住房贵了几个小洋。作家的窘境也就可想而知。作家神经衰落，奏昼伏夜出，每天夜晚都出去散步，看着深蓝天空里的群星，做些漫无涯际的空想。作家唯一的财产是几本书，还有一件破旧的棉袍。因为白天睡觉，夜间出没，也就没有感觉到季节的变化。有一天，作家的一篇文章发表了，收到了五元钱的稿费，不得不在第二天白天到邮局领钱。发现一路上的行人都在看他，自己走不了几步，就颈上、头上像下雨的冒汗，才知道春天已经来了。只好把所得的大部分稿费拿出买了一件单衣。小说的结尾，作家依然在春风沉醉的晚上出门散步，云层破处也能看得出一点两点星来，但星的附近，悠悠看得出来的天色，好像有无限的哀愁蕴藏着的样子。王老师曾与我谈过这篇小说。他说：“确实有作家这样生活的，你想当作家也要有心理准备呀。”确实，作家的生活在物质上并不分足，但是在春风沉醉的晚上，他的心里是有所感动的。在漂泊潦倒的时候，靠写作赚来的钱还比不上女工，在他的内心深处却有一点什么。那就像一粒春天的种子，等待一个春风沉醉的晚上，从土里发出新芽，或者有一天可以开出满树的花，结出无数的果。来，剥石榴给孩子吃。妻子轻拍我的肩，使我的心神从远处拉回到我们的园子。桌上两颗硕大的艳红的石榴，静静地摆在麦森的白瓷盘里。我拨开石榴，像红石、红宝石般透明晶亮的石榴籽儿，突然爆开，爆得满盘、满桌、满地。孩子笑得前翻后滚的。石榴的滋味又酸又甜，变幻多端。我们捡石盘中桌子上的石榴籽儿。边捡边吃，然后把地上的石榴籽儿捡到花盆里。小儿子说：“希望可以长出很多很多的石榴。种子虽小，却可以长成大树；种子虽少，却可以长出很多很多的水果。”妻子说：“我感觉春风从象山那边吹来，微微的覆盖着我，令人沉醉。”